0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 349. Vi spelar in en rapporttung onsdag den 29 april. och Vi har med oss vår huvudsponsor som vi såklart ska tacka CMC Markets. och Direkt man signar upp sig som kund hos CMC så får man automatiskt deras morgonbrev som ger en koll på marknaden. Helt gratis. Vad mer Ja
1: Man får ändå säga att det är fest i valutatradingsektorn- Nästan varje dag kommer det besked från världens olika riksbanker vilket gör valutarörelserna större än vanligt. Valutahandel är ju, får man säga, tradingens formel 1 och är man intresserad av det här så är CMC en väldigt bra plattform för de har många olika valuta valutaspreadar att välja mellan.
0: Ja och man ska inte ha glömt vårt oljan där vi kanske har de största rörelserna på flera årtionden just nu.
1: Ja, så ladda ner appen och se om det är något som passar dig. Och kom ihåg, det finns alltid risker med CFD-handel. Så är det. John, idag så blir det ju
0: väldigt mycket rapporter igen, såklart.
1: Ja, det finns ju intressanta lägen och det är ju en otroligt oklar period med tanke på hur aktiekurserna har gått innan och även ja, svajigheten på marknaden. Vi är även denna vecka sponsrade av Fidelity International. Ja, och det är vi med stolthet. De har ju Peter Lynch som förgrundsfigur och han har ju verkligen plockat fram det här med stockpicking inom Fidelity.
0: Så är det och det är ju lite intressant eftersom många av våra lyssnare framförallt är rena stockpickers och eh, vad skulle kunna få dem att gå över till någon av Fidelitys fonder? Ja, det har vi frågat Rickard som är här även denna vecka. Lyssna på hans svar här. Eh, först och främst vill jag säga att jag tycker alltid- att man ska spara och investera väldigt mycket själv- i rena aktier, det gör jag också. Eh, men som ett komplement till aktiesparande- kan det vara ibland vissa marknader- som kan vara svåra att komma åt- eh, när det gäller direktägande i aktier. Och det kommer vi säkert komma in på senare. men jag kan lägga fram några exempel- som just Kina och Asien- där är det inte lika rätt att köpa bolag. Sen har vi stort intresse kring teknologifonder- eh, som vi ser- eh, Även våra hållbarhetsfonder har ett stort intresse som vi ser just nu. Tack Fredrikard och kom ihåg att Fidelity tar inget ansvar för det som sägs i podden. Och investeringars värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Och det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Dessutom är det viktigt att läsa prospekt samt KIID-dokumentet och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader.
1: Johan Dr. Bass i Saxon, index står i 1568 och vi får säga Greta Thunberg är supernöjd. Alla arbetslösa, man kan inte resa någonstans och det snöar när det ska vara sommar. Så berätta lite för oss nu doktorn här som i och för sig inte är det minsta basic längre utan det är lite upside down. Hur ser läget ut på marknaden? Ja, men vi, vi har ju ändå tagit ett kliv uppåt den här veckan.
0: Vi har ju halvat kring 1500 i några veckor men nu närmar vi oss 1600. Och personligen börjar väl jag ändå känna att uppsidan känns ganska begränsad samtidigt som det skulle om det vill se illa kunna finnas en hel del så att Jag vet inte, vi har ju en stor osäkerhet kring det mesta nu i ekonomin och q 1 har inte gett oss så mycket mer kött på benen än just kanske att Q1 inte var så illa som befarat men också att det kommer bli betydligt värre här framöver. Och jag undrar om börsen verkligen kommer orka kämpa sig igenom hela sommaren utan att tappa tron och jag undrar också om, om Q3-arna kommer bli så väldigt mycket bättre än q 2 Jag är tveksam och det är också att jag har dragit ner lite grann eh, på min exponering ändå, på börsen här på slutet.
1: Ja, man har ju märkt hur otroligt lönsamt det är att ha lite kassa när vi får de här eh, tvära kasten och otroliga nedställen som kan komma från ingenstans. Ja, absolut.
0: Eh, men vi går över till någonting roligare. Det är snart 1 maj.
1: Ja och det är ju arbetarnas dag som ska ha ledigt för att tycka synd om sig själva och resten av folket tycker också att det är en ganska bra idé för då kan man dricka ordentligt på Valborg och vara bakis nästa dag helt gratis. Men jag tänker på det här med aktier då att man pratar ju ofta om hur långsiktigt det är bra att spara aktier men även hur mycket aktieägare som är väl arbetarnas fiender då tjänar. Men man ska komma ihåg att det är många, många som egentligen skor sig på aktieägarna. Det är ledningarna i bolag som oftast är brydd om sina egna karriärer och lönen och bonusen är något som man håller betydligt högre än hur aktiekursen går- Sen har vi personalen på de här bolagen som jobbar och lite låtsas som som de bryr sig om företaget. Men vi vet ju att jaget går före laget. Man tänker på arbeta jul hur ofta man får träna på jobbet, vad träningsbidraget är. Om man får gå tidigare på fredag. Och sen tar man föräldraledigt hela sommaren för det är lagen. Och slutligen då har vi staten som ska ha skatt på allting. Och när alla de här har offat åt sig... Så mycket de bara kunnat så blir det lite, lite, lite kvar till aktieägaren som är den som egentligen är den enda som har satsat någonting och då får de någon ynka procent av totalen och tacken för det är att man blir kallad girig.
0: Ja, det är tänkvärt var John. Eh, lite på samma tema, politik tänker jag gå in lite på eh, och vi har ju den här Shakarabi som har kört bort sig igen i veckan. Ja, återigen. Ja. Nya... Har han ens körkort efter alla gånger han har kört bort sig? Det tror jag inte. Men med det här nya förslaget i alla fall om hårdare reglering av svenska spelmarknaden. De flesta har antagligen redan noterat det här men det här förslaget ser ju totalt ojämntänkt ut. och Vi kan ta det lite snabbt. Insättningarna ska begränsas till 5 000 per kund och vecka oavsett spelform. Och det här gäller då per bolag och bonusarna får uppgå till max 100 kronor. Och det ska också bli obligatoriskt att ange gränser för speltiden vid spel på kasinospel. Och syftet då sägs vara att komma åt det här farliga kasinospelandet. Och att riskerna med spelande på nätet har ökat i och med coronakrisen. Eh, här kan man ju börja med att liksom bara peka på att det finns inte några siffror som tyder på att spelandet verkligen har ökat överlag under den här krisen. Eh, mer att hålla sig stabilt och att ett visst eh, skifte har ju skett såklart från sport till kasino och poker. Och eh, Kindreds vd Henrik Kärnström konstaterar här i veckan att eh, man med det här nya förslaget fortfarande kan spela bort 550 000 kronor i veckan om man spelar från sina, sina 5 000 då, i veckan på alla licensierade spelsajter i Sverige. Eh, det är ändå ganska mycket. Ja, det får man tycka. Ja.
1: Man kan ju veta också, ska man komma ihåg.
0: <laughs> ja. Men sen, sen är ju en till svaghet här är väl att det här förslaget kanske framförallt skulle drabba sportspel och, och trav betydligt hårdare än casino. Som ju är spel där man ofta kör med, med system och det leder till högre insatser. Och ja, kronor i veckan där skulle nog antagligen bli, bli betydligt värre för de som håller på med trav till exempel.
1: Ja, det ja. har ju varit ett otroligt uppsving i travet här har man ju sett. Som ändå har varit rutinerade att fortsätta med sin aktivitet. Det var ju 150 miljoner här i omsättningen förra veckan. Så att eh, svenskarna tycker att det är kul. Och Betta, jag förstår inte varför man ska jaga dem till världens ände.
0: Ja, och Travsporten är väl också kanske den grupp som har regerat starkast på det här eh, senaste utspelet. Men eh, om vi går tillbaka då till... Vad det handlar om så för att få en fungerande reglering med god kanalisering och fullgott skydd för konsumenten så bör man ju ändå underlätta för de licensierade spelbolagen. Och i min bok så är det att att tillhandahålla ett tydligt och rimligt regelverk som inte ändras upp typ i kvarten och samtidigt då göra det svårare för de som inte har licens och valt att stå utanför systemet och inte bidra på något sätt. Nu gör man ju precis, precis tvärtom och de slutsatser man kan dra det är väl att AB1 inte är intresserad av att ha ett system som fungerar för de som försöker sköta sig. Och två, han är inte heller intresserad av att skydda de konsumenter som faktiskt har problem. Eh, för nog borde väl han själv också förstå att konsekvenserna av det här förslaget som han precis lagt fram, eh, ja det är ju det motsatta egentligen mot vad han säger sig vilja göra. Eh, så det, en, det jag kom fram till är väl att det enda han är intresserad av är sig själv egentligen.
1: Eller? Ja, det är möjligt. Jag är också lite orolig för dig Johan- om du är spelbolagens största lobbyist här. Om du får en liten hacka under bordet.
0: Nej, <laughs> nej, men jag tycker bara att uh, har man regler- och, och på något sätt tar det öppnat upp och säger sig- vill jag ha en, en spelindustri så kan man inte hålla på så här. Det är liksom inte okej. Okay. Uh, och i ett lite större perspektiv så är väl- finns det en oroväckande trend bland politiker generellt- i den här coronakrisen- uh, jag tycker att eh, många blir väldigt snabbt, väldigt sugna och nöjda över att kunna vara in och bestämma lite hur som helst över människors liv. Eh, och det finns ju risker när det här går över att, att eh, en del av de här grejerna kommer att finnas kvar. Vi går över till det här med finansiering, obligationer. Eh, ett sätt att finansiera sig i banklån och ett annat. Vad har du att säga om det?
1: Ja, men Det här har väl varit lite av temat eh, med krisen, med obligationskraschen. Eh, och det kan vara en liten anledning till att ta upp hur det här egentligen fungerar. Och förut så brukade ju företag låna pengar av banken när de behövde ta lån för expansion eller bygga fabriker eller whatever. Men nu är ju det vanligaste sättet att man istället då för lite främst större företag själv ger ut det här lånet och så får i princip vem som helst vara med och låna ut pengar. Och då blir det då den här obligationen. Fördelen med det här är ju att den är tidsbestämd. Så att om Volvo då ställer ut en obligation på fem år så får de låna de här pengarna garanterat i fem år. Medan om man lånar från banken då så kan banken vara lite mer lundiga och kräva tillbaka de här pengarna när företaget egentligen behöver dem som mest. Och så här i orostider så tittar jag alltid marknaden –på hur långa löptider som företagen har på sina obligationer. Och ju närmare lösen datumet man är, desto oroligare blir marknaden– –eftersom företaget ofta behöver låna nya pengar– –för att betala igen den gamla obligationen. och Det är vad marknaden då kallar för att refinansiera. Och det här är oftast ett drivande aktiekursmässigt– men när det är business as usual så brukar ingen bry sig om det här riktigt. Men så här i orostider så är sånt här väldigt, väldigt viktigt. Och ofta får man själv veta det här i efterhand när aktien redan rasat. Och dessutom är det här liksom en av de stora anledningarna till att man ofta säger att räntemarknaden är smartare än aktiemarknaden. Så att det, det kan vara värt att hålla koll på för de som har tiden, kunskapen och energin. Ja,
0: Ilja var ju till exempel inne, eh, SPB, Ilja alltså, och eh, snabbt köpte tillbaka eh, de obligationerna med kortast löptid som SPB hade utställda, vilket var en smart move tror jag.
1: Ja, eh, det blåser lite hett för Ilja nu. Servenka var ute och verkligen trasas sönder honom med någon typ av att han inte är Jesus-artikel här, så att, eh, det är lite hetsk stämning där ute, journalister mot eh, företagsledare.
0: Okej, det är dags att gå igenom en del av alla de rapporter som har kommit in. Jag tänkte börja med Sab. Vad säger du om det? Vad är det?
1: Jag är lite så här oroväckande att en kille med dagisutbildning har blivit Börspoddens försvarsanalytiker när man själv sitter som dekorerad krigsveteran från Kosovo. Men visst, jag kan ge dig ett slutbetyg på slutet. Ja, men det, vi kan vara ganska bra, ett
0: ganska bra team här då, kanske på något sätt. Ja, kanske. Du kan säga om det som jag säger i teorin verkligen stämmer i praktiken. Ja, mm. Bra, Nej, men jag tycker ärligt att Saab kan kanske vara den mest misshandlade aktien på börsen just nu. Eh, och jag kommer tillbaka till varför. Men Q1 i alla fall, den kom ju in här i slutet av förra veckan. Eh, var bättre att väntat. Stark orderingång, starkt resultat. Bägge de punkterna var 13% över estimaten. Kassaflödet som har varit en het liksom, potatis var minus 1,6 miljarder. Det var i linje med konsensus. och ja, Saab upprepar eh, ambitionen här med att nå positivt kassaflöde för hela året. Och eh, det som många reagerar på var väl att Saab drog tillbaka sin outlook för hela året. Tidigare hade man sagt att man skulle nå en tillväxt på 5% och göra det med en förbättrad eh, marginal jämfört med förra året. Eh, och aktien tappar lite efter den här rapporten. Och jag har sett en del som pekar på, på just kassaflödet eh, och att man då drog tillbaka outlooken som eh, argument för det att, att aktien är svag. Men jag köper inte riktigt det. Kassaflödet har vi varit inne på tidigare, det var inline och jag tycker också att bolaget försöker vara liksom pedagogiska i sin förklaring till hur det funkar. Man jobbar upp diverse projekt vilket inte alltid sammanfaller med betalningar och milestones och det är ju så den här businessen ser ut helt enkelt. Och när det gäller Outlooken så lyssnar jag igenom konf igen här i början på veckan och min tolkning är ändå att ledningen är väldigt försiktig, de känns ju oerhört positiva under det här kålet och eh, som förklaring till varför man drog tillbaka den här prognosen så pekar ju vd på att eh, även om Saab har en, en stor orderbok med liksom, tydliga leveranser under hela året. Som man redan vet nu kommer att löpa på eh, och inte ser några problem i supply chain. För tillfället så vet man inte hur det ser ut några kvartal framåt och då syftar de främst på supply chain. Det tycker jag känns oerhört försiktigt om vi har för många, med många andra bolag så att eh, visst det kan dyka upp något problem om något kvartal. Uh, och därför drar man tillbaka Outlooken. Men jag vet inte, det känns mer som en, en politiskt korrekt grej att göra i dessa tider tycker jag. En annan liksom, lite intressant grej när det gäller Saab är ju att det är ju ett, ett, ett liksom, teknikbolag kan man säga. De har väldigt mycket olika produkter och tjänster som man kanske inte känner till. Under det här kålet så tog en analytiker upp uh, ett bolag som heter Rycon- det är ett mjukvarublag som sa äger till 50% och det här bolaget levererar högupplösta 3D-kartor och tjänster kopplat till det. Rätt intressant faktiskt, man kan gå in och kolla på hemsidan. Under 2019 så har det här bolaget haft en explosiv tillväxt och förra året så omsatte de ungefär 500 miljoner kronor och gjorde 230 miljoner i vinst. Och bara Saabs del i det här lilla okända bryken skulle ju ganska lätt kunna motivera 10% eller mer av nuvarande börsvärde. Um, så att jag, jag tycker att det är bara ett exempel på uh, vilket liksom fantastiskt teknikbolag har egentligen är. Men tillbaks till varför jag tror att aktien fortfarande är ner 30% i år. Uh, jag är övertygad om att det fortsatt handlar om de här ESG-flödena kombinerat om med den här första AP-fondsomviktningen som vi pratat om tidigare. Uh, och det är ju sånt här som skapar lägen på börsen. Saab med sin långa uh, orderbok och liksom relativt goda visibilitet här framöver borde handlas betydligt högre än vad den gör idag. Det, det är P-tal kring 12 och EVB 10. Det tycker jag är ett fynd. Um, och estimaten är ju också faktiskt säkrare än i många andra bolag skulle jag säga. Även om det såklart kan hända saker. Men jag tror också att den här krisen kan gynnas av i förlängningen. Uh, jag köper inte alls det här att försvarsbudget kommer att minska och så vidare. Utan jag tror det kommer att vara ett ökat fokus på beredskap, försvar och uh, sånt. Jag tror även att till exempel Gripen skulle kunna vara uh, gynnad av det här som ju är ett lite budgetval för länder som vill ha en, en, en prisvärd lösning när det gäller sitt,
1: sitt flyg. Ja, det är lite trist att Top Gun 2 kommit ut här och visat hur extremt viktig kobra är. Och det har nog kostat Saab ett antal ordrar och miljarder kan jag säga. Sen vad gäller det här, teknikkänslan. Jag var faktiskt förbi deras kontor, om det är Jakobsberg eller Järfälla. Och det såg mer ut som en av Exanos fabriker än något typ av high-tech-bolag. Så att där kan de nog renovera upp det lite. Men i stort så håller jag med. Jag tror att sab är ett jättebra köp och... Också att de kan ha drabbats lite av de här allmänna negativiteten inom flygsektorn. Som de egentligen inte har så mycket att göra med. Men MTU i Tyskland, Airbus i Frankrike och Boeing i USA har ju gått väldigt, väldigt dåligt på börsen. Och att det här i någon typ av sektor negativitet har följt med. Men Saab, aktien lever ju lite sitt egna liv. Och jag tror, precis som du, att det kan vara ett bra läge att kliva in. Och det har jag gjort också. Ja, men förr senare så tar de här flödena slut. Det känns som att vi har sett
0: det hända till exempel i spelsektorn här på slutet. Det har ju lett till ganska rejäla uppstödsar för många bolag i den här sektorn kan man säga. Så att jag, jag tror att det kommer hända senare för senare också. Bra, då lämnar vi det. Går över till ett bolag som kanske
1: kan få någon slags renaissance. Ratos. Um, ja, Ja, men det är väl lite mer välkänt som det sämsta investmentbolaget vi har på börsen. Och hade ju en rapport här som var ytterligare en av många besvikelser. Plantagen som jag hade hoppats på hade ju ett litet kvartal i Q1. Och där ser man väl egentligen ingenting än, än av den här håsen som är på byggmarknader och blomsterhandlar. Och sen har man ju hänt i Norge som är ett byggbolag och också en av deras juveler. De hade väl inte heller chansen att leverera på alla cylindrar så här i mega bästider tider som det är i Norge. Och sen... Surdegen Ibel då, som är service i Norge och eh, på plussidan har man Bisnode som går fint även om de nu har någon typ av konstig reklamkampanj i tunnelbanan vilket inte känns som att det är så väl värda pengar. Eh, men grejen är nog faktiskt att man inte ska räkna ut Ratos ännu för de bör ha ett väldigt bra kvartal här för plantagen i q 2 Oljeservicen är ju såklart läskig. Samtidigt kan ju inte Statoil eller Equinor som de nu heter bara stänga av sina oljeriggar i Nordsjön. Utan de här måste ju underhållas och servas med mera. Och dessutom kan ju svagare konkurrenter slås ut eller köpas upp. Så att man kanske inte ska oroa sig för mycket. Och lite oro måste ju alltid finnas om man ska kunna köpa billigt Soratus, eh, kring 23 kronor. Känns ju ändå som en eh, intressant investering. Och dessutom ett ganska kul bolag att läsa på lite. Då det innehåller eh, väldigt många olika delar. Men man ska komma ihåg att det här är ju inte direkt industrivärden man köper. Utan köper man ratus så eh, spelar man lite.
0: Ja, mm, men så är det Men jag är lite ändå på din sida här faktiskt. Jag håller med. Okej, okay, vi är kompisar nu. Mm, där är vi. Ett tag till i alla fall. Eh, ska vi ta... Ett konsultbolag som kom in idag
1: med en riktigt fin rapport. Fika bolaget Prevas. Ja, de som fikar mest på Instagram i hela Sverige. Och jag vet inte om det är någon fler som har märkt det. Men den på Avanza som handlar Prevas måste ju lida av någon psykisk sjukdom. Eller tro att börsen är någon typ av strategispel där man flyttar brickor lite fram och tillbaka. Det är bland de konstigaste rörelserna jag sett på många år. Först kör upp aktien till 44, sen själv Mosa-aktien ner till 19 kronor och sen på tre dagar i princip dra upp den till 34-35. Eller vad den står i just nu under rapporthanden här. Jag tycker att det är en lärdom för alla att börsen består av människor och man ska aldrig, aldrig underskatta Lynnheten. Rapporten idag då var ju en klar succé. Prevas tjänar 1,65 i Q1 och då stod ju aktien i 19 kronor här för ett litet tag som bara. Q2 blir ju inte jättestark säger de i alla fall. Men grejen är att Johan Strid, som är vd på Prevas, har gjort ett underverk för det här bolaget. Och OF tror jag det var, skulle inte ha släppt iväg honom. Så att om jag var styrelseordförande på något av de här större bolagen så skulle jag nog börja kika om det inte var dags att göra ett litet förvärv i Johan Strid. Flytta upp honom lite. Ja, faktiskt.
0: Hon. Ja, varför inte? Vi kan fortsätta med småbolag. Formpipe har också kommit in med sin q Hur såg den ut?
1: Ja, men Det är väl ett av de obegripligaste namnen på ett bolag på börsen. Man får ju lite oljeservicekänsla. Alternativt typ ett dotterbolag till Lindab som är starka inom dränering. Men istället håller Formpipe på med data och... De arkivering av info för offentlig sektor, främst men även privat. Och det här är ett område som känns som det kommer att öka. Bara i dagarna lanserar ju Kungliga biblioteket att alla Sveriges dagstidningar ska lägga upp digitalt på nätet. Och det är väl nog bara början här. Jag vet inte om Formpip är med det här projektet, men sådana här projekt talar ju definitivt för framtiden. Och såklart, Martin Gren via gren -specialisten, är största ägare. Sveriges it nummer ett vet ju hur man ska positionera sig. Eh, priset är väl det som man inte gillar riktigt i Formpipe. Det är inte lågt p-tal eh, just under 30 och ett av de dyrare bolagen här. Men det känns ändå värt det på något eh, sätt. Och sen att sälja till offentlig sektor nu är ju lite guld. För de kommer ju inte dra ner eftersom om de gör det så kommer ju hela ekonomin att implodera. Så att, ja, jag gillar Formpipe. Frågan är bara när man ska gå in i aktien.
0: Okej, mm. okej. Okay, okay. eh, hur ser det ut med Banoff då? De har inte rapporterat än. Nej
1: men här, jag gillar den här aktien och har väl lite som du är svårt eh, som Sab är att eh, jag förstår inte vad marknaden inte gillar med det här bolaget. Eh, de man pratar med som jobbar på större företag säger att eh, de har tvingats köpa mycket mer bredband för att kunna utöka de här VPN-tunnlarna eh, som då är vägen in och ut till företagets molntjänster. Och eh, om man ska hålla det säkert på något sätt. Även privatpersoner bör ju antingen ha fått hjälp eller utökat sitt bredband. Och eh, eftersom alla i princip jobbar hemma i Sverige just nu. Eh, jag tror Barnhoff kommer rapportera ett bra Q1. Eh, och då kanske man kan få se en uppvärdering av aktien här. Även om det inte är jätte, jätte billig. Men det känns ändå som att det här har blivit någon typ av infrastrukturbete. Eh, och sen borde ju möjligheten till prishöjningar vara relativt goda också här. 5 maj är rapporten.
0: Mm, jag håller väl med i stora drag. Möjligtvis att Elementica-projektet kan liksom hålla en del borta som inte vill ha... Vill man ha ett pure play liksom bredband så får man ju inte det längre. Och det kan ju en del tycka är
1: trist. Ja, det var väl inte helt väl timmat att köpa ut den delen.
0: Nej. Du, vi tar ett, ett, ett lite kort spelsvep. Merparten av spelbolagen har rapporterat. Och jag tänkte börja med ett bolag som vi inte har pratat så mycket om på ett tag. Och det är Betsson. Eh, Betsson har ju varit lite av den fula angången eh, i branschen. Eh, då fokuset har legat på, på de här fina reglerade intäkterna. Men i det här läget vi är i nu eh, med lynniga re regeringar och liksom förändrade spelregler så kanske det kan ändras. Betssons som 1 var i alla fall riktigt stark, ett resultat som var någonstans 10-15% bättre än väntat drivet då av starka siffror från eh, Turkiet det vill säga intäkter kan man säga. Uh, och dessutom så levererar man en stark trading update. Uh, intäkterna så här långt i april jämfört med föregående år var upp 2 organiskt och här förväntar sig analytikerna som jag har tittat på i alla fall ett tapp kring 5 10 Så det är en stark prestation får man säga. Uh, sen så kommer också förvärvet av gigs uh, gamingdel in i böckerna här från och med nu och uh, det jag tror också när det gäller Betsson är att man ska absolut inte underskatta spelaren Pontus Lindvall i det här läget. Hans Betson har ett, ett riktigt bra slagläge nu, stark balansräkning, ingen nettoskuld. många konkurrenter har det tufft och jag har svårt att tänka mig någon bättre person för att ratta ett spelbolag i den här turbulensen och jag skulle inte bli förvånad om Betson fortsätter att göra intressanta förvärv eller ja, andra bra grejer i den här marknaden.
1: Nej men Pontus gjorde ett mycket bra framträdande där i DTV, kändes eh, väldigt stabil och eh, dessutom tyckte jag han gav bra argument varför Betchon skulle fortsätta dela ut eh, pengar att de var ett bolag som eh, inte behövde pengarna och hade möjlighet att dela ut dem och det är precis vad ekonomin behöver så att eh, ja Pontus jag
0: håller med han eh, gillar man dessutom ett, ett brutalt billigt bolag som det ser ut nu. Kanske ska vara med ändå det är... Under P10 och det sprutar in pengar. så att det, jag vet inte. Det... Från Turkiet och Ja, från Turkiet. Ehm, bland annat ska sägas, det är inte bara Turkiet. Ehm, men ska vi gå till nästa, Cambi. De hade ju släppt eh, prällsiffror här i början av april. Och när då Q1 kom i fredags så eh, levererade man i övre delen av de intervall som man tidigare hade gått ut med. Och det kanske mest intressanta med Q1 tycker jag är väl att bolaget börjar visa att man... Ja, man kan skala om man får med sig lönsamheten eh, när omsättningen stiger. Och det är något som har klagats lite grann på när det gäller Kambi genom åren. Eh, så det var fint att se. Nu blir ju Q2 förstörd av all utebliven sport. Men rapporten tycker jag ändå var ett styrkebesked. Och det är imponerande hur snabbt eh, bolaget har ändå hittat nya sporter att erbjuda spel på. Nu var till exempel bordtennis något som, som gick väldigt bra. Eh, och eh, sen kan man ju också ta och titta lite grann på... Bordtennis, Johan.
1: Var, hur kändes det att vara född på 50-talet? <laughs>
0: Ja, vad ska jag säga då? Pingis? Ja, Pingpong?
1: Mm, Pingpong.
0: Okej, okay. mm, sorry. Eh, sen så kan man ju också kika lite på, på Draftkings eh, SPTEC. De eh, har ju börjat handlas i USA nu eh, senaste veckan och givet den här sinnessjuka värderingen som det bolaget har fått på Nasdaq så kanske eh, en dubbelnotering vore
1: något att fundera på för ström och gänget. Ja, lite oroväckande tycker jag hur bolagen har klarat sig bra utan sportspel. Att det känns som att eh, det är en massa meck med sportspel vilket i och för sig kanske kan hålla borta konkurrenter till Kambi. Jag vet inte men såklart kommer det bli bra för dem när sporten drar igång igen här. Ja man har ju hållit sporten på ändå en 25-30%
0: av vad de var innan trots att det inte finns någon sport. Och det tycker jag är bra jobbat. Jag vet inte riktigt hur det går till men det är som sagt bordtennis och annat.
1: Ja du gillar ju det. Ja.
0: Ska vi avsluta med Kindred också som jag också tycker gör det riktigt bra. Även här hade vi fått prenumerera siffror men äm, jag tycker att trading uppdateringen som de kom med i rapporten överraskar positivt. Äh, dagliga snittintäkter på 2,2 miljoner pund och det var ungefär 5% bättre än väntat. Äh, och i övrigt så tar jag med mig från deras Q1 att USA går över förväntan äh, för kindred. Äh, intäkterna äh, är upp 84% sekventiellt under april versus Q1. Äh, det är ju starkt och... Jag vet inte, i det stora hela här så visar Kindred trots då sitt stora beroende av sport att man kan eller parera den här situationen väldigt bra.
1: Ja, Henrik Kärnström har ju verkligen visat framfötterna dels med sitt stora ägande som vd men även hur Kindred har lyckats ta sig ur den här krisen. Yes. Vi går över
0: till lite byggjom. Ska vi börja med det lilla eller det stora? Ja, väl, var
1: du Du får bestämma. Du gillar ju det. Ja, med Skanska då. Okej, okay, då kör vi. 180 miljarder i orderbok. Det är ganska saftigt när man pratar orderböcker. Och Skanska är ju verkligen ett svenskt bolag som blivit mäktigt internationellt och kan väl kanske vara ett av de här bolagen som tjänar på den här krisen. På det ena planet så kommer stater att tvingas sätta igång stora infrastrukturprojekt för att hålla ner arbetslösheten samt att man faktiskt får något om man fixar vägar och bygger broar och så vidare än om man bara ger de här, iväg de här pengarna i bidrag. Men också en sån här grej som ofta är ett problem för företag inom bygg är ju personalomsättningen som bör vara mindre när folk är lite mer rädda om sina och då blir ju lönsamheten ofta i högre i projekten här så att det, ja jag såg att det finns både analytiker som har lägre riktkurser och högre riktkurser än vad bolaget har nu men jag tror ändå att det här är ett bra köp, inte jättedyrt heller.
0: Ja, jag håller med här, ska man köpa lite grejer nu så får man planera lite för vad som kan tänkas komma när det blåser över och visst kommer det komma stora Marshallplan liknande grejer. Så att eh, där kan absolut ganska vara en vinnare. Vägen till år är som så populärt <går> måste
1: fixas till. Bromma
0: till år. Även Bromma in till stan behöver fixas. Eh, och man får ju gärna leda om alla från Ekerö så att de åker en annan väg in till stan.
1: Ja men det är på väg. Bra tack. Eh, Svedbergs. Ja här har vi ju också ett av bolagen som har Sveriges sämsta ägare i Stena. Och Det är såklart negativt. Det är ju den här inverterade Kobe-auran man får på köpet. Jag funderar ju lite på ändå om Svedbergs kanske kan vara ett av de här bolagen- som ändå gynnas lite av i krisen här. Då de har nästan all försäljning i Sverige. Dessutom stor del av sina produkter säljs på ställen som Bauhaus och liknande byggvaruhus här- så att eh, deras nätförsäljning kan också öka, känner jag. Eh, man har ju... Hur känner du? <laughs> ja, men jag har så känsliga spröt, Johan. Eh, men Svedberg kanske inte är det här... Eh, Grejerna du köper om du renoverar 150 kvaddarn på Östermalm. Men de här vanliga människorna som bor i ett radhusområde i liksom Umeå Åk kanske. Ja, Åkersberga, Arvikare, Arvik man har inte råd med det. Men så är det här en överkomlig peng. Man kan köpa deras grejer för lite hemmafix. Det är p-tal till 10, hyfsad balansräkning. Jag har köpt lite aktier här som jag får se vad jag gör av med. Jag känner väl att uppsidan kanske är lite högre än nedsidan. Ja. Mm, men kommer... inte
0: så stor ändå kanske. Nej. Nej. Det är P10 och det kanske kan vara 11-12. Ja. Ungefär.
1: Ja men lite så här. Får vi se hur de drabbas med. Man är ju ändå orolig att det ska gå jättedåligt för dem. Och det kanske inte behöver göra. Nej. Jag håller med.
0: Um, Volvo tänkte jag ändå uh, säga några ord om. Måste ju ta de största bolagen också. Uh, och även om uh, Volvos Q1 var bättre än väntat på de flesta punkter med ett rörelseresultat som ju slog förväntningarna med 15% till exempel så tycker jag ändå att det finns fog för oro om man är volvägare. Q2 och jag tror också Q3 kommer bli ganska brutala kvartal. Volvo flaggar ju för en 75% i nedgång i orderintag i mars versus februari och att orderingången sen varit negativ sedan slutet av mars. Och det är ju liksom finanskrisrubriker som man kanske ändå inte trodde att man skulle få uppleva igen. Sen ska man också komma ihåg att utnyttjandet av i alla fall, den europeiska flottan eh, av lastbilar är ner med 20%. Det kommer att påverka serviceaffären längre fram. och eh, Volvo kommer inte att kunna parera eh, den här, det här stora omsättningstappet som kommer med eh, motsvarande kostnadsbesparingar. För det går för snabbt tror jag i alla fall. Eh, Volvo har ju fått en del kritik för att man till slut valde att hålla igen med utdelningen. Men i det här fallet så tror jag faktiskt att det var ett riktigt beslut. De här pengarna kommer behövas i bolaget. Lyssnar man på Martin Lundstedt efter rapporten så tyckte jag att han kändes rätt skakad ändå. Han såg inte tuff ut. Hade kanske varit en hård ut ikväll innan. Kanske men jag tror det mer hade att göra med siffrorna. Jag tycker att det ser lite för läskigt ut för Volvo faktiskt. Och när vi ändå är inne på fordon så tänkte jag också dra ner. Som vi hade uppe som en studskandidat för ja, tre veckor sedan kanske. Eh, när den stod runt 60 kronor. Och den har verkligen levererat en studs. Nu efter rapporten handlas den i lappen Och då kan vi fråga sig vad som har hänt där. Eh, det är väl inte så mycket egentligen. Den kvötan kom in som väntat. Eh, de har en kassa på 970 miljoner dollar. Och det är såklart kanske den viktigaste punkten. Men det var ju också exakt det besked man fick. När vi och ner i slutet av mars kom med en så här covid-uppdatering. Då köpte vi aktier men det hände inte så mycket just då. Hur som helst. Och så sålde vi dem jättemycket billigare. Ja, ungefär så. <laughs> Ingen bra affär. Men, men så är det. Det man också ska kanske väga in här att vi och ni har varit snabba nu med att kapa kostnader och kassaflödet kommer att förbättras ganska rejält framöver och det bidrar såklart till att minska oron för en eventuell framtida emission och en, en grej till som jag tänker på när det gäller och det gäller kanske bilindustrin i stort. Det är att givet hur enormt stor den här sektorn är och hur många arbetstillfällen den erbjuder. Så kommer det att komma eh, enorma stödpaket för att kicka igång eh, bilförsäljningen eh, igen framöver. Och det gör väl också att man kan nog räkna med att, att vi kan få en, en liksom snabb start eh, när allt kommer igång igen. Jag tänker lite som det här, kommer du ihåg, Cash for Clunkers-programmet i USA efter finanskrisen. Det fanns kanske någonting som blir i, i ännu större skala en globalt cash for clunkers. Ja, det vore bra. Kan man köpa en ny bil? Ja. Per H. Börja som nöjd. Kommer ju säkert också driv, liksom, inriktas så att man ska köpa elbilar eller liknande. Men, men det kommer att driva på tror jag. Så att det finns det inte bara nattsvart i den industrin. Nej. Mörkt. Ja. Ljusmörkt. Musik. Slut på avsnitt 349. Det var ett bra avsnitt tycker jag.
1: Ja, men det hoppas jag att ni där ute också tycker. Det är tråkigt om bara vi två tycker det. <laughs> men, men. Två som är nöjda i alla fall. Ja, bättre än inga. Eh, vi ska tacka CMC Markets, vår huvudsponsor. Ja, ladda ner appen. Den är väldigt bra. Det är kul att kolla på valutaspreadar och eh, index och allting som man kan trida där.
0: Aktier också, såklart. Ja. Mm. Och eh, tack till Fidelity International Gå in och kika på någon av deras fonder. De har ett stort utbud. Ja, du kommer åt marknader du annars inte gör. Ja, och få lite pitty lynch-anda på köpet. Ja, det är värt något. Mm. Uh, hur är det med innehåll den här veckan? Det ska vi inte glömma bort. Uh, jag har Sab, jag har Kambi. Uh, jag har ju till och med Kindred och Betsson
1: också. Uh, så är det. Du då? Du får snart inte heta, Dr. Bess, längre. Ja, uh, jag har lite Betsson, jag har lite Kindred, jag har lite Cambi, Jag har... Barnhoff-Svedberg. så att, då? Ja, sob med. Ja. Så att, nej, man börjar tycka börsen är kul igen. Hoppas ja. nå, de kan gå upp med. Det är dags att det går ner snart. eller? Ja, det brukar vara så. Ja. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs så mycket. Det gör vi. Hej då!